0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, hola, bienvenidos a un capítulo más de Tu Cabeza es la Belleza. Estoy feliz de estar aquí un capítulo más con ustedes. Este es un capítulo que me han pedido mucho y que por fin lo vamos a poder lograr. Yo lo había querido hacer bien, por eso no, no habíamos hablado del tema. Y quería hacerlo con la mejor. Hoy estamos con Gaby Pérez Islas. Para mí es un placer poderte presentar, Gaby, porque yo sé lo importante que es tu agenda, lo importante que eres tú, pero la importancia que tenemos hoy en día de los temas que tú trabajas. Les quiero contar que un día entré a Gandhi y compré un libro que se llama La niña a la que se le vino el mundo encima, porque yo así me sentía hace un año, un año y medio, y sentía que diario se me venía el mundo encima y de repente... Llego un día a Gandhi, encuentro este libro y digo, wow qué fuerte que alguien hable de cómo me estoy sintiendo. Empiezo a leer el libro y cuando empiezo con este proyecto, dije, es momento de, contacta de contactar a Gaby Pérez Islas, sin conocerla, sin tener ningún tipo de acercamiento con ella, sabiendo que ella es una persona muy importante en el mundo de la tanatología, de la escritura, de la literatura. Y bueno, pues ya saben que yo siempre les hablo de que los sueños se cumplen, sin ton ni son, y sin miedo y sin titubear, Cogí su libro, vi su mail y le mandé un mail. Hola Gaby, me llamo Tessy, tengo un podcast, se llama Tu cabeza es la belleza y me encantaría poderte invitar. Y a los tres días me contestó y yo sentía que me había ganado la lotería por mí, para mí y sobre todo, como siempre les digo, para ustedes. Gaby, te agradezco de corazón que estés el día de hoy Conmigo, con nosotros, que me abra las puertas de este espacio tan lindo que tienes y que me abra las puertas de tu corazón para compartir toda la sabiduría que llevas dentro de él y para hacernos ver que la vida es maravillosa.
1: ¿Cómo estás, Gaby? Te gracias, doy la bienvenida. Gracias, y Muchísimas gracias. Me emociona tu emoción de verdad lo valoro muchísimo y yo agradezco siempre los micrófonos que me dan para poder transmitir este conocimiento de la tanatología. Es una de mis misiones de vida, hacer cultura del duelo en nuestro país. Entonces me encuentro muy feliz, Es este uno de los momentos más felices de mi vida. Acaba de salir mi primera novela, se acaba de publicar, estoy muy, muy contenta y muy comprometida. O sea, cada nueva cosa que uno hace te compromete más a que la gente pueda descubrir en ti congruencia y pues que te sigan es un privilegio, pero también un gran compromiso. Así que aquí me tienes listísima. Les voy a platicar un poquito quién es Gaby. Gaby es licenciada en literatura, es tanatóloga, es escritora
0: y es logoterapeuta. Hoy en día es conferencista motivacional y eso es lo que también ha ayudado a Gaby a darle la vuelta al mundo con todo su conocimiento, con todo lo que ella tiene para dar y lo que ha impulsado también a que hoy cuente con cinco libros. Estoy emocionadísima de tu libro nuevo, convénceme de vivir, platícame Gaby, salió hace dos semanas, felicidades. Dos
1: semanas mi tesis, es está calentito. Es, enorme, es un bebé chiquitito, enorme, pero bebé. bebé. Qué es un bebé tamaño crucero, porque todo sucede a bordo de un crucero. Es una novela para reconectarte con la vida porque me pasa mucho que vienen aquí personas porque han perdido a una madre, porque han perdido un hijo, porque han perdido su trabajo, una mascota, cualquier tipo de pérdida. Pero también vienen personas que están perdidas, que ellos no se encuentran, que sienten que la vida no tiene sentido, que existen pero no viven. Y este libro es para todas esas personas o todos los que conocemos a alguien así que ha perdido un poco el rumbo, el GPS de la vida. Y hago una gran labor aquí en tratar de convencerlos. Yo sé que convencer a alguien de algo puede ser hasta inmoral, ¿no? Si yo te quiero convencer de que compres algo o presionarte para algo está mal, pero si te quiero convencer de vivir pues esa es mi chamba y lo voy a seguir haciendo. Es una novela, es un diario. Todos hemos querido asomarnos a un diario alguna vez, ver qué está escribiendo esa viejita que está encubierta. Y esa es la oportunidad que les doy, de asomarnos al diario de una mujer, de revisar nuestra relación con nuestra madre, con nuestra abuela, nuestro propio concepto de vejez y cómo queremos ser cuando seamos mayores. Y sobre todo, qué tan conectados estamos a la vida. Está increíble, suena padrísimo y te felicito, Gaby,
0: gracias de verdad por, por convencernos de vivir porque muchas veces la muerte
1: es más fácil que la vida, ¿no? Pareciera más fácil irte, no es nada sencillo desde luego, pero no podemos hacer cuando tenemos una pérdida, no podemos hacer de nuestra vida un paréntesis entre que alguien murió y nosotros morimos. O sea, la vida es mucho más que eso, ¿no? No me puedo quedar nada más atorado en el dolor o en la pérdida, en el duelo y no trabajarlo y no volver a sonreír porque entonces le estoy faltando el respeto a quien luchó en vida muchísimo por hacerme sonreír. No le puedo pagar su muerte con mi infelicidad porque creo que eso no, no es correcto.
0: Claro, y de eso hablas en La niña a la que se le vino el mundo encima, justo. ¿Cómo le rendimos tributo a alguien que ya se fue viviendo?
1: ¿Cómo honras la memoria de alguien que ya no está? Y eso yo creo que es justamente el trabajo de duelo. Sin renunciar a tus dones, a quien tú eres. Fíjate la gran ironía, Tesis. Cuando más necesitas de ti, es cuando menos te tienes.
0: Totalmente.
1: Y es ahí cuando tienes que sacar la casta y de qué estás hecha. Esa es la niña a la que se le vino el mundo encima, que es un cuento largo. Y a mí me pareció muy corto, metáfora, porque parecer hermoso. Corto.
0: No quería que se acabara
1: nunca. Gracias, quería fíjate que más. el doctor Jorge Bucay, amigo y maestro querido mío, me hizo favor de presentar ese libro y él dijo una cosa hermosa que vivirá conmigo por siempre, porque él dijo, la niña a la que se le vino el mundo encima es un relato que lo lees en una noche y lo recuerdas toda la vida.
0: Toda la vida, o sea, yo lo leí, te digo, hace como un año y medio y yo decía, pero voy a Gandhi y compro otro porque ¿qué pasó? Ya se acabó, ¿no? Y también me hizo recordar mucho el prólogo de este libro que lo escribió, si no me equivoco, el doctor César Lozano, Así es. César Lozano, en donde dice, cada vez que alguien me pregunta para qué escribo el libro, si los libros están a punto de morir. Y dice, le doy las gracias, sin darse cuenta, esa persona está asegurando que de alguna manera los libros siguen vivos. Y tú hoy con cinco libros te sientes más viva que nunca, estás mejor que nunca. Y me encanta, yo creo que todo es perfecto. Me encanta llegar hoy aquí, en este momento tan perfecto, en donde estás con Convénceme de Vivir. Tienes un libro también que me gusta mucho que se llama Cómo curar un corazón roto. Que yo no sabía este tema, pero hoy me estás platicando que va por el número 28 de
1: Reimpresión. Así es. Fíjate que cómo curar un corazón roto se ha vuelto el amigo, la guía, la luz para muchos en un momento de oscuridad. Y esta red maravillosa que hemos hecho mis lectores, mis, mis seguidores, mis radioescuchas, porque soy colaborador en diversos medios y también en la televisión, ellos regalan mi ¿Y libro. ¿Y tus pacientes? Mis pacientes. O sea, esta es una red de apoyo maravillosa que hemos generado. Entonces, cuando saben que alguien tuvo una pérdida, van y le regalan mi libro. ¿Cómo curar un corazón roto son ideas para sanar la aflicción y la pérdida, respetando la unicidad del duelo? Yo no doy universalidades, porque el duelo nunca es universal. Ciertas generalidades nos pueden ayudar, pero es un traje hecho a la medida. Y te digo cómo vivir un duelo sano, qué ayuda, qué no ayuda, cómo hablarle de la muerte a los niños, cómo retomar un ritmo de familia, cómo seguir adelante y capitalizar lo perdido a tu favor con todos los tipos de pérdidas que hay, menos uno. Ese tesis merecía un libro aparte. La muerte de un hijo es un capítulo aparte en nuestras vidas y ese es Elige No Tener Miedo. Elige No Tener Miedo nos habla de las grandes, yo digo las ligas mayores de la tanatología. Hablamos de la muerte de un hijo, del suicidio, del secuestro y de dos temas universales en el ser humano. El miedo a la muerte y el miedo al abandono, que son dos miedos natos, o sea, nacemos con esos dos miedos. ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo evitar que el miedo se vuelva un freno de mano con el que vamos manejando nuestra vida y acabe rompiéndonos la caja de velocidades? Después de Elige No Tener Miedo, yo dije mis lectores valientes y que me acompañan en los temas más duros merecían un postre. Y Viajar por la Vida es ese postre literario maravilloso, tiene un prólogo de Marta de Baile que agradezco muchísimo. Y, eh, y a la
0: que queremos muchísimo. Y a la que queremos y mucho. Y admiramos
1: mucho. Totalmente, soy colaboradora de Marta desde el 2011 en el programa. Soy parte de la revista MOA desde sus inicios, de los Master MOA. O sea, tengo esa playera totalmente puesta porque de verdad que hemos hecho Rebeca Manga, su productora, Julio Luis García, Natalie Rotterman, Marta, todo MMK y, y el programa de Marta hemos hecho una gran familia con cuento ahí con grandes, grandes amigos y además me, me regaló este prólogo para viajar por la vida, que es un libro en el que hago una metáfora extendida entre lo que es la vida y lo que es un viaje y qué debemos de llevar en la maleta para este viaje de la vida y qué nos sobra, qué tenemos que sacar de ahí porque si no, no podemos andar ligeritos por la vida, el no perdón, el resentimiento pesan demasiado, hay que sacarlo de ahí Así ¿no? es. Entonces, pues, estos son mis libros, mis tesis, estos son mis hijos de tinta y papel. Me encanta conocerlos y
0: de lo que decías de Elige no tener miedo, mi mamá siempre, desde chiquitos, nos, nos dice, para un divorcio eres divorciada, ¿no? Eres viuda, eres soltera, eres casado, pero no hay un nombre para cuando una persona pierde un hijo. Entonces, creo que Elige no tener miedo es un gran libro para todas aquellas personas que han vivido y han sentido esas pérdidas,
1: Fíjate que, sin querer contradecir a tu mamá, que desde luego es sabia y se nota, eh, sí hay un nombre para esto. Y hay un nombre cuando uno pierde un hijo y se llama madre o padre. Porque ser madre o padre es tan grande que rebasa la vida y la muerte. Va más allá. Uno es madre mientras uno vive, no mientras vive tu hijo. Sigue claro. siendo madre y tienes, esa es la fuerza que te da para seguir adelante sin él porque tenemos que seguir siendo el ejemplo y esa mamá o ese papá del que el hijo se sentiría orgulloso
0: totalmente cierto, gracias por compartirnos mm
1: -hmm. eso tan bonito Gaby sí, es que hay que dar esperanza siempre para el doliente, no hay un solo duelo del que no se pueda salir adelante, no hay uno solo esa es la verdad, hay duelos más complejos por las circunstancias en que se dan, duelos que toman más tiempo en sanar pero cuando hay voluntad y cuando el amor triunfa sobre el dolor, todos los duelos pueden trabajarse y lo puedes aceptar. Superar no es una palabra que usemos en tanatología, porque superar es dejar atrás, es rebasar. Y hay cosas que nunca vas a olvidar ni vas a dejar atrás, pero aprendes a vivir con ellas.
0: Exactamente. Cuando yo era chiquita, tenía 10, 12 años, me encantaba entrar a los concursos de oratoria del colegio ¿no? y no sé, siempre ganaba. El último que gané ya en tercero secundaria, porque ya en prepa ya, ya no podías participar, hice una oratoria que se llama La Muerte. Y ahí es muy larga, está en mi página web, la pueden leer en tesitafitch.com, y cierro diciendo, la única muerte es el olvido. O sea, realmente, mientras uno siga teniendo esas personas en el corazón, seguirán teniendo vida porque la vida también se transforma, si no me equivoco. Claro. Platícanos, Gaby, vamos a empezar por el principio. Vamos, vamos desde Kinder 1. Exacto, por favor. <risa> ¿Qué es la tanatología? La gente cree que es el estudio de la
1: muerte y no es así. No es nada más eso. La tanatología es una terapia de acompañamiento. Elizabeth Kubler-Ross, una doctora suiza, fue la creadora de esta disciplina. No es una teoría científica, es una terapia que se da para acompañar a alguien ante la eventualidad de la muerte. Primero solamente trabajaba Elizabeth Kubler-Ross con el doliente, con el enfermo terminal. Pero ahora se ha extendido a que trabajemos también con la familia y las personas cercanas, los amigos de alguien que va a morir o ha tenido una pérdida. Lo fuimos ampliando porque nos dimos cuenta que las mismas etapas por las que pasa alguien que va a morir, las vive alguien que ha tenido una pérdida en distinta intensidad y duración, pero es un parámetro, sin ser una fórmula, que nos ayuda muchísimo. Entonces, yo defino a la tanatología como un empujoncito cariñoso a que regreses a las vías de tu vida. Es una intervención en crisis, es una terapia corta con un máximo de duración de 10 sesiones. A veces me encuentro a alguien que me dice, ay, ¿tú a qué te dedicas? Y yo soy tanatóloga. Ay, yo tengo un tanatólogo, llevo tres años yendo con él. Y yo me quedo así como, pues ya son amigos y se toman un café de amigos. Pero no tendría por qué haber honorarios ni una cita como tal. Porque no somos, no estamos preparados, no vamos a ver heridas de la infancia, no somos psicoterapeutas, no vamos a ver un psicoanálisis. Esto es algo que debe de ser un acompañamiento, no mientras dura todo el duelo, mientras tú entiendes de lo que se trata el duelo. Y tal vez en ocasiones especiales, crisis de aniversario o algo, podemos volver a tener un contacto para reafirmar pero no es un bastón con el que necesites caminar. Es un barandal del que te detienes cuando estás tambaleando en la vida.
0: Y además es un tema que te llena de paz. Yo empecé en este tema de la tanatología. Yo he tenido pérdidas desde muy chiquita. Primero la muerte de mi abuela. Después muere Amalia, mi mejor amiga, cuando yo tenía 17 años. Al mes muere Santiago, mi mejor amigo, mi gotzi hermoso. Y fueron pérdidas muy fuertes, ¿no? No sé si a mis ¿Papás ¿se les, había, o sea, se les había muerto alguien cuando ellos eran jóvenes? Supongo que sí, es una pregunta que, mira, hoy me entero que nunca les he hecho. Pero para mí era un dolor que nadie nunca había vivido en la vida, que yo me sentía completamente sola, desolada y que no podía más con, con esa carga. Y llego al libro de La muerte, un amanecer de Elizabeth Kubler-Ross y después entro al círculo de la vida. La rueda, la rueda de la, de la vida. vida de ella y encontré la paz. Obviamente yo no sabía que existían la, las tanatólogas como tal y que teníamos acceso y en México, y si yo te hubiera conocido me hubiera ayudado muchísimo y por eso para mí este espacio es tan importante, porque yo desde el corazón estoy compartiendo información que a mí me ha servido y que quizá si yo te hubiera conocido a mis 17 años en esas pérdidas tan profundas, hubiera sido otra historia de dolor, ¿sabes? Lo hubiera visto desde otra manera. Pero gracias a los libros también... Por eso para mí es tan importante que hoy tengas cinco libros, porque nos estás dejando un legado
1: muy importante, Gaby. Es una herencia increíble. Mira, para mí el tanatólogo eh, no puede estar en todos lados y no todo mundo puede asistir a una consejería tanatológica, pero el libro se vuelve un tanatólogo de buró. Mis cinco libros, que están editados por Grupo Planeta, bajo el sello Diana, pues están en todas las librerías, pero también están en iBook, en Kindle, en Google Play. Bueno, no te creas, ¿eh? Porque ya escuché que Convénceme de Vivir está medio agotado. Bueno, bueno, porque está recién salido. Pero fíjate que con, con Convénceme de Vivir hay una maravilla. Hicimos el audiolibro en Storytel. Y lo narré con mi voz. Es Ay, la primera tal. vez que soy narradora. Mis otros libros estaban en audible.com y la niña también está en Storytel, pero no era mi voz. Pero Convénceme de Vivir tiene mi voz porque yo quería darle esta entonación y además porque los radioescuchas muy amables dicen que mi voz les da paz, cosa que mis hijos no están de acuerdo. <ríe> a mi marido y a mis hijos no les da paz mi voz. Pero bueno, yo quise, quise claro hacerlo. Sí, pero... pero pero la idea es esto justo que dices, ¿no? Que ahí tengan herramientas cercanas. Porque sí, la tanatología, hablamos de muerte. Pero muy poco. Porque sobre la muerte hay poco que hacer. Y sobre la vida, todo. Exacto. Entonces, todo.
0: la tanatología nos ayuda a recuperar esas ganas de vivir. Y a mí fue lo que me pasó con esos libros. Y lo que me pasa hoy con tus libros, ¿no? Yo encuentro paz. Paz porque entiendo desde el... A lo mejor no desde la cabeza, sino desde el alma, que son procesos normales y que no tengo que rendirle ni luto ni, ni nada a alguien que ya no está, que eso es la parte más maravillosa que tú tienes en la niña a la que se le vino el mundo encima. Platícanos de eso, Gaby. Mira. Es que, ¿Por qué la gente confunde tanatología claro. con el estudio de la muerte cuando es de la vida?
1: Bueno, pues la etimología de la palabra, desde luego, tanatos, muerte, logos, tratado. La gente dice, este es un tratado sobre la muerte. La gente cree que ir a una conferencia de tanatología va a ser algo muy serio y muy solemne y cuando van, me hacen el favor de asistir, se dan cuenta que es todo lo contrario, que salen motivados, que salen con ganas de vivir. Porque nos han dicho muchas mentiras, Tessie. O sea, lo digo con infinito respeto a nuestros padres, a nuestros abuelos. Pues solamente repitieron lo que a ellos mismos les dijeron. Piensa que los padres están muy incómodos de hablar de dos temas. Uno de ellos es el sexo y otro es la muerte. Cuando llega el momento de tener esa plática con los hijos, pues están muy incómodos. Y tal vez sobre sexo sepan más. Pero sobre la muerte sabemos muy poco, porque a la muerte siempre hemos querido sobreproteger a los niños en ese tema. Y entonces la sobreprotección se vuelve una forma de agresión, porque no nos dan herramientas para poder lidiar con las pérdidas. Yo he insistido mucho y lo seguiré haciendo para que la tanatología se volviera una disciplina, una materia escolar casi casi desde primero de primaria e irle subiendo el volumen a esto en los libros de texto gratuito e ir metiendo el tema porque cada vez más Niños de edades muy tempranas pues tienen primero la muerte de un abuelito, la muerte de una mascota, se mueren compañeros de ellos, se mueren los papás o las mamás de sus amigos y eso les angustia terrible. Después los jóvenes tienen amigos, compañeros que se cortan, que tienen trastornos alimenticios, que anuncian en redes sociales o en su grupo de chat que ya no pueden más y que quieren quitarse la vida. Y el joven no sabe qué herramientas, o sea, de dónde me agarro, cómo le ayudo, qué es esto, ¿no? Tú sabes... Y, y si no se los comparto, que la verdad es que los índices de suicidio en nuestro país son terribles. 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 Este 10 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de Prevención al Suicidio, precisamente. En México, eh, de 1990 a la fecha, el suicidio se ha incrementado en un 650%. Es impresionante. Siendo los dos grupos de riesgo, los jóvenes, niños a partir de los nueve años, tenemos el primer lugar en suicidio infantil en el mundo, en México. Este es un primer lugar muy deshonroso. Y el otro grupo de riesgo son los adultos mayores. Entonces, nos está faltando hablar de estos temas. ¿Qué nos dijeron de chiquitas? A ver, a ver si en esto te identificas conmigo, Tessie. Al menos mi mamá lo hizo y me dijo, Gaby tú sé buena en la vida, mi vida. Tú pórtate bien y te va a ir bien. ¿Te dijeron eso? Toda la vida. Ok. Y entonces, cuando no nos va bien, ¿qué es lo primero que dices? Pero me porté bien, claro. ¿Por qué me va mal. O no soy tan buena, o mi mamá me mintió. ¿Y quién, que se precie de ser un buen mexicano, por ejemplo, se atrevería a pensar que su mamá le mintió? Eso Nadie. no se puede. Entonces, el duelo afecta nuestra autoestima, porque empezamos a pensar que la vida nos castigó. Y la tanatología te dice, lo que pasa en la vida no son premios ni castigos, son experiencias por vivir. Y creo que esto es muy importante que lo dijéramos y lo entendamos. Porque claro, si ahorita nos sacamos la lotería, ¿qué vamos a decir? Sí, claro, ya era justo, ya me tocaba. Pero si nos pasa algo malo, entonces decimos, ¿por qué a mí? Y yo pregunto, ¿por qué no a ti? ¿Qué, ¿qué tenemos que nos exenta de vivir dolores, de vivir situaciones difíciles en la vida. Esta vida es una escuela, Tessie. Ese es otro de, los, de las enseñanzas Kubler-Ross. Y aquí venimos a aprender y a enseñar. Y cuando hemos acabado de aprender y enseñar, entonces morimos. Ni un minuto antes ni un minuto después.
0: Exacto. Y aunque tú digas, bueno, es que se murió y tenía 17 años, ella cumplió su misión. Él cumplió su misión, se fueron, duele profundamente, pero como dices tú, Sería una materia indispensable en el sistema educativo hoy mundial porque es lo único
1: que verdaderamente tenemos seguros en la vida, Sí, la el, muerte. El cambio y la muerte son dos constantes, la tenemos segura y ojalá lográramos cambiar el concepto en el que tenemos a la muerte. Para muchos la muerte es algo que llega y te arrebata, es algo terrible. Y sin embargo, la muerte a veces también para personas muy enfermas o dolientes es un alivio. También es la graduación de vida. Y ojalá pudiéramos empezar a verla así y no con tanto miedo, porque pareciera que no le tenemos miedo a la muerte. Que hablamos de ella, que hacemos corridos, que le hacemos pan de dulce y sopeamos los huesitos, que hacemos calaveritas de azúcar y la regalamos a los niños. Pero reírnos de la muerte... No representa nada más que el miedo que le tenemos y queremos tenerla allá. Yo te controlo, tú a mí no. Eso es lo que buscamos.
0: Claro, porque además, Gaby, eh, tú tocas mucho este tema, como decías, de la experiencia, pero de los procesos, ¿no? Vamos a entrar en este tema de los procesos, o sea, la muerte es algo que nos sucede y que es normal, sí pero ¿cómo llevas este proceso por medio de las… son seis fases, ¿no? De son un, cinco. De, son cinco en una pérdida.
1: Son cinco etapas, son las etapas Kubler-Ross, que quiero aclarar que ni se siguen en línea recta, ni duran la misma… o sea, ni tienen la misma intensidad ni la misma duración cada una de ellas, pero sí se presentan y tenemos que saberlas identificar.
0: Cada quien las vive de manera diferente, en desorden. Muy
1: personal, en desorden y a veces de manera muy cortita, en un mismo día casi todas. Es que un duelo es subirte a una montaña rusa de emociones. De verdad, no llevas ni volante ni freno. ¿Y todos los días? Uf, todos los días. Tú bien hablabas de que el corazón y el alma tenían que entender cosas, que a lo mejor la cabeza las entendió pronto, porque si tú ves un cuerpo, si tú ves un cadáver, tu cabeza ya entendió que se murió. Pero bajar ese conocimiento al corazón, 30 centímetros que te puede tomar una vida. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. A ver, la primera etapa del duelo es el shock inicial, es la negación, es el no puede ser. Es como cuando te dicen, ¿sabe qué? Nos entregaron los resultados de sus análisis y pues resulta que usted tiene esto. No, no es cierto. No, no puede ser, están equivocados. Me voy a ir a hacer otro estudio, otro lado. No es cierto cuando llegan y te llaman de recursos humanos para decirte, pues muchas gracias, pero vamos a tener que prescindir de tus servicios en la compañía. No, 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 ¿qué es esto? O ¿Sabes que esto es un mal sueño? Me voy a despertar, me van a volver a hablar el lunes, que me presente, esto no puede ser. ¿Qué es la negación? Es un mecanismo de defensa. Tu mente se acolchona como si fuera un cuarto psiquiátrico para que no te caiga de golpe la noticia, porque si no, sí te puede dar algo. Hay gente que me dice, Gaby, yo no sé cómo no me volví loca cuando contesté el teléfono a medianoche y me dijeron, ¿es usted la mamá de fulanito de tal? Y dice, no sé cómo no me caí ahí en ese momento cuando me estaban notificando de un accidente. ¿Por qué? Porque tenemos estos mecanismos de defensa. Pero si bien la negación al principio te ayuda, después se vuelve tu peor enemiga. Si tú no transitas esto y lo trabajas, puedes quedarte en un duelo detenido, un duelo congelado por años. Y te cuento un caso que para mí fue el más extremo. Una señora que me llaman y me dicen, Gaby, queremos que vengas a ver a mi mamá, mi papá murió y pues sentimos que ella no lo acepta, ¿no? Sí, claro. Fui a verla. Cuando yo llego, me doy cuenta que la señora no está vestida de negro. Eso me alienta. Digo, bueno, al menos ya se quitó el luto. Empezamos a hablar. Me cuenta que su esposo era un médico. Y me dice, ¿no quieres pasar a su consultorio? Está aquí en la casa. Vamos. Bajamos. Me enseña el consultorio. Era una cosa impresionante. Tessy estaba el blog de recetas puesto sobre la mesa, la pluma, la bata almidonada colgada. Y yo tenía la sensación, con las muestras médicas y todo, que el doctor iba a entrar por la puerta en cualquier momento. Ahí fue donde le pregunté, ¿cuánto tiempo tiene de muerto su esposo? Y me dijo, el martes van a ser 25 años. ¡Guau! Wow. Entonces, así se puede quedar congelado un duelo donde tú estás en la negación, donde no sacas las cosas del closet, donde no mueves nada, donde sigues hablando en presente, donde no tomas decisiones. Y entonces se vuelve un duelo patológico. Esa es la primera etapa. ¿Y cómo sales duelo. de ahí? Bueno... Hay muchas cosas que nos ayudan a salir de la negación. Una es ver el cuerpo, ver el cadáver. Por eso el duelo de los desaparecidos o de los secuestrados es tan difícil. Porque cuando no tienes un cuerpo que enterrar, tu mente no quiere aceptarlo. Y entonces piensas que a lo mejor le cayó un ladrillo en la cabeza, perdió la memoria y está por ahí y algún día volverá. La esperanza pues, es lo último que se pierde. Eso pasa mucho con el secuestro. Muchísimo. Es un duelo sumamente complejo por eso. Entonces, ¿cómo sales de la negación? Bueno, aceptando la realidad. Fíjate cómo el duelo tiene que comenzar con un poco de aceptación y acabar con un mucho de ella, pero primero decir, bueno, sí pasó, pero ya pasó. ¿Qué voy a hacer con esto? Tenemos que tomar una decisión valiente, Tesi, y la decisión es, esto no me va a destruir. Me va a construir en una mejor persona. Esa es la decisión que tiene que tomar un doliente. Si la toman, yo ahí estoy para apoyarlos. Ahí estamos, mis libros y yo, mi canal de YouTube con los Tanato Tips, que así me pueden buscar, Gaby Tanatóloga o Tanato Tips, mis conferencias en línea en Gabitanatologa.teachable.com. Ahí están mis mejores y, conferencias. O sea, herramientas hay, pero claro, la decisión, y que además
0: son gratis, ¿no? Porque yo siempre digo, digo, no no necesitas tener mucho dinero porque si no sí. tienes el alcance económico para pagar los honorarios de un profesional tú tienes todas esas eh, todas esas herramientas que le estás compartiendo a la gente claro entonces el que quiere puede y se puede ayudar ahí
1: está y mira por ejemplo el canal de YouTube por supuesto los Tanato Tips son totalmente gratuitos las conferencias tienen un costo que es mínimo pero la puedes ver todas las veces que quieras puedes ponerle pausa que es algo que a veces me dice la gente que quisiera hacer en mis conferencias porque me dice quiero ponerte pausa en los lo que dijeron, lo que dijiste, pues ahí sí se puede tenerme en la sala de tu casa, ponerme pausa las veces que quieras, no caduca, compartirla con la familia, estar. Entonces, pues son, son herramientas valiosas. Esa es la negación, mi tesis.
0: Y además, ¿qué, qué me dolió el corazón. O sea, imagínate qué difícil soltar a alguien, como dices tú, una mamá, un papá con un hijo secuestrado y que nunca pudieron saber. En realidad, yo creo que hablamos de esperanza al principio de, de este capítulo y yo creo que uno sí se queda conectado en la esperanza de que algún día van a volver a verlo o van a saber de él o puede estar vivo.
1: ¿Cómo, cómo trabajas ese duelo? Mira, eh, es, es sumamente complejo, desde luego, con infinito respeto, porque no somos nadie para quitarle la esperanza a alguien, pero la vida debe de seguir. Entonces hay unos tiempos, cuando después de dos años alguien está desaparecido y no se ha sabido nada de él, ni han pedido un rescate, ni nada ya pues entonces legalmente se da por fallecida la persona. Es decir, mientras tú no tengas este papel y esta acta, los hijos no pueden tener un pasaporte, no pueden salir del país, los negocios no pueden seguir adelante, las cuentas bancarias no se pueden descongelar. O sea, suceden un montón de cosas que tienes que fluir y hacerlo. Tal vez en el fondo de tu alma guardas la esperanza de volverlo a ver, lo cual creo que será absolutamente cierto, porque puedes... ¿Volver a verlo en esta vida o puedes volver a estar con él en otra vida? Porque es claro. mi creencia muy particular que habremos de reunirnos con nuestros seres queridos, a nivel energía, desde luego, no con este cuerpo que no es más que un traje. Entonces, allá, pues sí, claro que volveremos a estar juntos a nivel de energía y nos reconoceremos todas las promesas del catolicismo y de muchas otras religiones se basan en eso, en la muerte, pero aquí hay una oportunidad de ser feliz y no podemos convertir nuestra vida en un paréntesis entre que alguien murió y yo muera también, porque es desperdiciar un regalo. La vida es un regalo y tú no puedes tirarlo por la ventana porque la persona que querías que te acompañara en este viaje ya no está contigo. Eso no es honrar bien su memoria. ¿Qué hubiera querido él? ¿Qué hubiera querido ella? Que pasara con tu vida cuando ellos no estuvieran. Déjame seguir con las etapas sí. para que no dejemos inconclusa la idea. La siguiente etapa es el enojo, tesis. Y el enojo, uff, esa es una etapa a la que podemos volver muchas veces y tiene una gran intensidad. ¿Con quién me enojo? Me enojo contra los médicos, me enojo contra las autoridades, me enojo contra el que se murió, me enojo conmigo mismo y ese enojo vuelto hacia mí se llama depresión. Me enojo con Dios, o sea, me enojo con quien se deje porque claro que me quitaron el objeto de mi afecto y eso me llena de rabia, decía Elizabeth Kubler-Ross, de ira. Es una etapa muy intensa y tenemos que saber canalizarla porque te puede destruir esa ira si no lo, lo canalizas bien por medio de deporte, de ejercicios, de dinámicas, de terapia, de lecturas. Tienes que saber qué haces con esa energía de enojo que tienes dentro, porque por más enojado que estés, no te van a regresar a tu ser querido. Y, y yo siempre les hablo con la verdad a mis dolientes. Yo trabajo con personas en proceso de duelo y con enfermos terminales, Tessie, porque nadie puede llamarse a sí mismo tanatólogo si no trabaja con enfermos terminales. Puede decir que sabe de tanatología, puede decir que da conferencias de tanatología o habla de tanatología en el radio o en donde sea. Pero para ser tanatólogo tienes que haber estado, no una, muchas veces, junto al lecho de un enfermo terminal que son los verdaderos maestros y te van a decir lo que es importante en la vida. Y ellos te dicen, me quedé demasiado tiempo enojado, debí de haber soltado el enojo antes, porque eso me impidió vivir. Y te impide volver a amar
0: también. Y te impide volver a, a disfrutar, ¿no? O sea, es un castigo que tú solo
1: te estás poniendo. Enojarte es quedarte con los puños cerrados. Y con los puños cerrados no puedes recibir. No puedes aplaudir el triunfo de nadie. No puedes acariciar a alguien. Nada. Hay que abrir las manos. Y decir sea, que en latín significa fiat, y quiere decir que estoy fluyendo con esto. No es que me guste lo que pasó, no es que le dé like y le aplauda la vida por esto, pero tengo que aceptarlo para seguir adelante. La tercera etapa en el proceso de duelo es la negociación, es cuando yo estoy transando con la vida, para decir, bueno, ¿sabes qué? Ahora sí voy a ser bueno, ya no voy a comer carne, pero por favor que no le pase nada a nadie más, o que esto no sea cierto, que este diagnóstico no sea cierto, mira, ya voy a ser bueno, voy a ir a misa todos los domingos, voy a hacer ejercicio, pero por favor no, estamos transando con la vida, con medicina alternativa, con un montón de cosas. Esa negociación puede o no resultar. Es una etapa que estamos ahí en un regateo con la vida. Y después de ella viene la depresión. La depresión es una depresión reactiva. Yo reacciono con depresión porque perdí algo. No es una depresión química. Yo no necesitaría tomar medicamento, a menos que yo ya tomara medicamento para la depresión antes, que yo ya fuera un paciente psiquiátrico. Pero si no lo soy, esta depresión, que se conoce como depresión reactiva, no requiere de medicamentos, requiere de filosofía de vida, requiere de valor. Necesitamos trabajar esta depresión, que es una tristeza profunda, que te dura más de 15 días y te inhabilita de realizar tus actividades diarias. Ojo con esta depresión, porque si la depresión reactiva no se trabaja, se vuelve crónica y se puede volver química y desbalancear toda tu química cerebral, y esto puede ser muy fuerte. La depresión es una bajada empinadísima, te asomas y te me vas de boca, así que cuidado con eso. Después viene la última etapa en el duelo, la quinta y última etapa que es la aceptación. Y la aceptación, te repito, no es que me guste lo que haya pasado, ni siquiera que estoy de acuerdo. Significa recoger todos los pedacitos de tu corazón y seguir adelante, buscar cuál es la mejor manera de honrar esa memoria, de honrar a esa persona que ya no está y aprovechar mi vida, porque si algo nos enseña el que murió, es que la vida se acaba. Y yo no tengo ningún derecho a desperdiciar la mía si hay quien está luchando por ella en este momento, allá afuera.
0: Y es que además la desperdiciamos de tantas maneras, Gaby. Somos tan egoístas con nosotros mismos. Nos ponemos tantos castigos que si mi novio me dejó, que si no sé qué. O sea, todo el tiempo estamos poniendo pretextos para autosabotear nuestra vida. Y además para
1: aplazar también lo que queremos, ¿no? Sí. sí, para aplazarlo y además para sentir que nuestra vida no tiene sentido. Porque te repito, el sentido de nuestra vida no puede ser alguien más. Por más que lo amemos, si se fue el hombre, si se fue la mujer, si me dejaron, pues ellos se pierden de mí. Pero si yo me voy de mí, me pierdo yo. Y me pierdo de la vida. Y esa es la peor traición. Los demás podrán abandonarnos porque se tienen que ir, porque cumplen su destino, por lo que sea. Pero que yo me vaya de mí, eso sí no tiene perdón. Por eso tenemos que tener responsabilidad. Si nos ponemos al extremo opuesto y nos volvemos víctimas de la vida, entonces nunca elaboramos un duelo. El duelo es un trabajo, es un verbo, se llama duelar. Y es un verbo de acción, no de contemplación. No te puedes sentar en un sillón a esperar que las cosas se resuelvan solas o como dicen en México, el tiempo todo locura. No, el tiempo no todo locura. El tiempo cierra una herida, pero jamás la va a desinfectar. Esa es nuestra chamba. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dime una cosa, Gaby. En cualquier
0: tipo de situación de muerte, es decir, en asesinato, en secuestro, en desaparición, en enfermedad,
1: en accidente, son estas cinco etapas. Sí. Con mayor intensidad algunas, obviamente, y depende también el género. Los hombres se, se conectan inmediatamente con el enojo también, y las mujeres estamos más en la tristeza a veces, las circunstancias de una muerte, si sí, de momento son muy escandalosas, pero a la larga lo difícil es la ausencia, la ausencia duele, haya muerto como haya muerto, lo difícil es que no estés, no solamente el cómo moriste, y un buen trabajo de duelo te va llevando a eso, a que sueltes el enojo, a que no quieras cobrar venganza por tu propia mano ni hacer justicia. Que trabajes en ti, porque nada te lo puede devolver. ¿Pero cómo sueltas
0: esa ausencia? ¿Desde el olvido? ¿O no. trabajas la ausencia? ¿O empoderas la ausencia y la involucras en tu vida? Es que, mira no puedes vivir
1: desde la ausencia como digo yo en elige no tener miedo no puedes construir una casa con los ladrillos que no están pero yo jamás porque soy muy respetuosa y jamás le pediré a alguien que volviera a ser feliz sin su hijo o sin su madre yo les pido que sean felices sin la presencia física de su madre o de su hijo donde vive ahora vive en mí aquí está, mis sentidos ya no me sirven para, para estar en contacto con él, ya no lo oigo, ya no lo toco, ya no lo beso, ya no lo escucho, pero lo percibo, vive en mí. Cuando yo aprendo a tener esta sensación de que aquí está, yo sé que me diría mi mamá en cada momento de mi vida, la tengo integrada en mí, es, es, soy yo. Entonces, si yo quiero honrar su memoria, yo me cuido yo sonrío, yo sigo adelante, me vuelvo a alegrar con las cosas. ¿Para qué estamos llevando flores a la tumba? Como dice mi querido sí. doctor César Lozano, de quien también soy colaborador en su programa Por el Placer de Vivir. Y todos los jueves pueden escuchar mi sección Por el Placer de Comprender la Vida en su programa. Y como él dice, ¿cómo le, cómo, ¿para qué llevamos flores al panteón? Hay que llevar flores al cielo. ¿Y cómo se llevan estas flores al cielo? Sonriendo hay que sonreír, hay que sonreír para arriba, hay que decirle sí a la vida bajo cualquier circunstancia, que son las enseñanzas de Víctor Frank, este psiquiatra judío que estuvo en cinco campos de concentración y que es el padre de la logoterapia y que nos enseñó que tú no escoges lo que te pasa en la vida, pero sí escoges con qué actitud lo enfrentas, porque el ser humano es el único ser que decide quién es. Claro, y ahí es cuando
0: tú y si me equivoco me dices, ¿tú crees que ahí es cuando empezamos a vivir la ausencia desde la sonrisa, la ausencia desde la alegría? O sea, porque cuando alguien se muere estás muy triste, ¿no? Y a mí me pasaba de que no te puedo contar la historia o ahorita no quiero hablar de eso porque lloro. Y conforme va pasando el tiempo te, va, te vas dando cuenta que ya es más fácil hablar de la persona, ya te acuerdas de las cosas y te ríes. ¿Cómo es este proceso? Mira, ir integrando. ¿Sigue siendo ausencia pero desde otra sí. perspectiva?
1: Sigue siendo ausencia. Yo lo llamo un hueco. Te va a quedar un hueco en el corazón. Para siempre. Y hay que aprender a vivir con ese hueco. Yo no, yo no digo mentiras. O sea, te va a quedar ese hueco, pero no permitas que el hueco te succione, como si fuera un hoyo negro. Aprende a vivir con ese hueco, pero date cuenta que cuando un corazón se rompe, no se hace pedazos, se abre y le caben más personas. Como, se expande. Como qué pollo en la vida de las personas que han tenido un duelo y que si no lo hubieran tenido yo no hubiera entrado ahí para ellos. Hay que aprender a vivir con ese hueco como un jugador de fútbol aprendió a vivir con una bala alojada en el cerebro, recuerdas ese sí. caso de cabañas, ¿no? Entonces, no hay que llenar ese hueco ni con comida, ni con sexo, ni con trabajo, ni con juego, ni con drogas, ni con alcohol. Hay que tocar esa ausencia como parte mía y abrazar esta adversidad para seguir adelante, sabiendo que esto me construye y que hoy, no soy lo que perdí, soy lo que aprendí y lo que he hecho con mis pérdidas. Eso es lo que me lleva a ser. Y es muy hermoso este camino de ir creciendo a partir de lo que perdemos. La vida no se trata de ganar, tesis ¿sí? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Dónde quieres trabajar? ¿Con quién te quieres casar? ¿Cuántos hijos quieres tener? La vida también quiere que le des una respuesta.
0: Qué bonito. Y la respuesta se la damos viviendo la vida, sí. honrando la vida y disfrutando la vida. ¿Qué pasa con tantos jóvenes? Estoy muy preocupada, Gaby, con tanto suicidio en México. Mira, no
1: hablamos del ¿Qué nos tema. Falta? Ay, nos falta hablar. Nos falta poner el tema sobre la mesa. Yo doy muchísimas conferencias al respecto. Por cierto, déjame decirles Vas a que tener
0: una pronto. Tengo
1: una pronto. Cuéntanos. El jueves 10 de octubre tengo una conferencia que se llama Justamente convénceme de vivir. Es sobre el sentido de la vida y es cómo no perderte cuando has perdido. Y va a ser en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. Les quiero dejar un teléfono en el que pueden pedir todos los informes. Por favor, déjanos todo de ti, Gaby. Todo. Gracias. El 5521 37 Es un celular. 5521 75 65 37 o pueden escribir un correo a mis oficinas que es tallertanatología arroba gmail .com. también pueden entrar a mi página de internet donde están los informes en eventos que es www .com mx. Pero de todas vuelvo,
0: maneras lo claro. voy a poner en la página web de Tu Cabeza es la Belleza en Instagram y ya saben en Perfecto. donde les comparto yo la información de todos los guerreros que me hacen el favor de aceptar nuestras invitaciones como hoy tú, Gaby. Gracias. Así que ahí les vamos a dejar la Muchas información. Muchas
1: gracias, ahí estoy. Eh, yo, yo me gusta pensar en mí... Como una constructora, no me gusta pensar en batalla. Esto lo aprendí de, de la madre Teresa de Calcuta cuando la invitaban y le decían, madre, ¿quiere venir a una marcha en contra de la violencia? No, muchas gracias. ¿Quiere venir a una plática en contra del cáncer? No, muchas gracias. Ella siempre estaba a favor de. Yo no veo la vida como una batalla. No quiero ser una guerrera. Quiero ser una constructora. Quiero edificar esperanza, que es lo que nos hace falta. ¿Qué pasen esos jóvenes de los que hablábamos, Tesi? Viven en la desesperanza ¿Qué los mata? La desesperanza La crisis existencial Los padres no hablamos de suicidio con los hijos Porque sentimos a veces que es ponerles ideas en la cabeza Y créanme Las ideas ya están ahí Están en internet Hay cosas terribles no Pero lo que nos falta es la información real Nos falta decirle a un joven Que el suicidio no es una solución definitiva A un problema temporal El suicidio no soluciona nada pero ¿tú crees que Nada. un niño de nueve años pueda tener esas frustraciones para decidir quitarse la vida? El niño tiene miedo y al niño le dicen, espérate que venga tu papá, vas a ver que venga tu papá, ¿cómo te va a ir ahorita? Y el niño a sus nueve añitos no sabe cómo le va a ir y ya no quiere quedarse. Y el niño de nueve años a lo mejor tiene bullying en la escuela y ha llegado a decir a su casa, ya no quiero ir a la escuela. Y, a ver, ya, vas a ir a la escuela y punto y no lo escuchan, y no ven lo que hay atrás, los niños viven infiernos muy grandes, con la angustia de los padres, con el estrés que viven con los pleitos, con la violencia intrafamiliar porque nadie los ve y sí. nadie los escucha, ¿podría ser culpa de los padres? no, nunca, nunca te sí. jamás el suicidio de un hijo será culpa de los padres, jamás y el suicidio es multicausal y el suicidio es eh, una disfunción de nuestras emociones llamada depresión todos los que se suicidan están deprimidos, no quiere decir que todos los depresivos ni todos los que están deprimidos se vayan a suicidar, Tienen que juntarse un montón de factores, pero es un homicidio en el que el homicida y la víctima son la misma persona, no podemos culpar a nadie y mucho menos a un padre o una madre que jamás hubieran querido que esto pasara. Pero
0: a lo mejor por todo esto que les van diciendo los padres, ¿no? de me bulean en la escuela, te toca ir a la escuela, no sí. sé qué, no, ¿sería a lo mejor culpa no tenemos
1: las, las herramientas y pudiéramos llegar a ser corresponsables, pero culpables nunca y te explico por qué. La diferencia entre culpa y responsabilidad es que culpa es que yo haga algo para que pase algo y si pasa es mi culpa. Yo quiero que ahorita que te levantes te caigas, entonces yo te voy a poner el pie. Cuando te levantas, te paras, te caes, es mi culpa. Yo quería que pasara y yo hice algo concreto para que pasara. Si yo no quería que te cayeras, pero yo dejé el pie ahí y te tropiezas, pues tengo corresponsabilidad con eso, pero yo no quería que pasara. Así que de culpa jamás podemos hablar de los padres.
0: Claro, por eso yo le hablo mucho a los jóvenes de hoy en día de la gran responsabilidad que tenemos, sobre todo cuando queremos o pensamos o ya estamos formando familias, de toda esta responsabilidad de cómo vamos educando a los hijos, de toda la información que hemos recibido de nuestros padres y que les damos a nuestros hijos. ¿no? De repente yo no sé, de, no tengo hijos, pero veo a mis sobrinas y tratas de, de que las vas a regañar y te acuerdas de lo que te decían y dices, no voy a repetir el mismo patrón, no le voy a hacer el daño que a lo mejor a mí inconscientemente me hicieron.
1: Entonces, es que cuando hablábamos al principio de las mentiras, ¿no? eso de si tú eres bueno te va a ir bien, también muchas veces nos pasa algo en la vida y alguien te sale con algo tendrías que aprender de esto. Y tú dices, no inventes. O sea, te cargan de culpa de que si tú hubieras aprendido tus lecciones de otra manera, antes esto no te hubiera pasado. Y eso no es así. Dios no tiene esos métodos didácticos. Las cosas pasan y es tu decisión si extraes significado de ellas o no. Porque en la enorme libertad y libre albedrío que vivimos, podemos tampoco aprender nada. Si queremos, no lo aprendes. Pero la vida no te lo pone para que aprendas.
0: Gaby, estamos llegando al final Ay, de sí, este programa, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, no me gustaría terminar nunca y sé que la gente está así de que no, que siga, pero ni modo, todo tiene un fin, fue maravilloso poder compartir, hablaste de un tema también que para mí es muy importante, yo tengo... ...esta idea y este concepto en la cabeza... ...que es la desinformación... ...de los informadores... ...como la gente que nos informa... ...la gente que nos educa... ...hoy el gobierno no invierte nada... ...en la educación de los maestros... ...y es la gente que educa a las siguientes generaciones... ...entonces creo que todo parte... ...desde cómo estamos educando... ...y cómo fuimos educados... ...pero si hoy eres adulto... ...también está en tus manos decir... ...hoy puedo transformar mi educación para mejor... ...como dices tú... ...y para mejor con las siguientes generaciones... Y de este tema que estoy hablando de la desinformación de los informadores, hay un tema que yo he venido viendo también y que comentábamos tú y yo hace rato, de la falta de profesionalismo que tiene esta profesión de, de, de la tanatología.
1: Sí, a mí me preocupa enormemente Tessi, porque no es cualquier cosa o sea, no vendemos playeras, estamos lidiando con el dolor humano y cuando tú llegas al dolor de alguien, decía José Manuel Manzano, un gran maestro mío que había que quitarse los zapatos porque estabas entrando en tierra sagrada, ¿no? Es como entrar a un templo, la vida y el dolor de una persona y hay gente que toma un diplomado, un cursito en una iglesia, lo que sea, y ya ejerce, y ya ejerce, no hay una licenciatura en tanatología entonces los verdaderos estudios formales tienen que hacerse a nivel de maestría como los hice sí, yo, y se tiene que trabajar y hacer un servicio social de muchas horas y tienes que hacer una tesis y tienes que seguirte preparando yo soy eh, orientadora familiar por la Universidad de Navarra, tengo especialidad en suicidología, en orientación familiar, en codependencia y familia, en adicciones, en espiritualidad, en logoterapia o sea, uno nunca acaba de estudiar en esto porque cada familia llega con nuevas necesidades, yo les pido a todas las personas que se acerquen a un profesionista de la salud que no tengan miedo en preguntar dónde estudiaste y dónde está tu título y dónde está una cédula profesional con la que ejerces esto es fundamental que no nos dé pena porque el profesionista que se sienta ofendido porque le pregunten esto es porque no lo tiene porque las personas deberíamos de tener el título expuesto, la cédula profesional, que sepan quiénes somos, lo que hemos hecho, que nos puedan googlear, que nos puedan buscar. No porque alguien tenga el privilegio de un micrófono significa que estudió.
0: No, y que tiene la verdad. Hay que educarse. Claro. A lo mejor, al mejor alguien tema. habla
1: muy bien y, y domina. y te, Sí, hay te encantadores pueden. de serpientes. Hay muchísimos <risas> en claro. el mundo. Pero para el dolor, cuidado. Cuidado con esto. Busquen que alguien sea profesional eh, yo he hablado mucho de esto en diferentes redes. Déjame dejarles una vez más mis datos de contacto. Por favor. Por favor, yo estoy en. me encuentran en Instagram y en Twitter como arroba Gaby Facebook, Gaby Pérez Tanatóloga. Está mi página de internet www.gabitanatologa.com.mx y mi correo tallertanatología.gmail.com para contrataciones de conferencias, para capacitación, para dudas, para lo que sea. No, Ahí y para acercarse
0: tiene. con alguien que lo ha estudiado tanto tiempo y que le tiene tanto amor a esto, siempre les digo, Cuiden muy bien con quién van a tratar sus emociones. Yo aquí les he puesto mil ejemplos de todas las terapias a las que he ido. Bueno, a una le rompías el florero en la mesa. O sea, ¿De verdad? a ese nivel. Digo, yo tenía 10 años, pero estaba justo lidiando con la muerte de mi abuela y me dice, ¿qué sentiste al suspirar? No, me rompió. O sea, agarré el florero y le dije, esto sentí. Es o sea, esto sentí. Es me dolió profundamente que te estás burlando de mi dolor. Entonces, yo siempre por eso les digo... Cuiden mucho, hasta me altere, ¿viste, Gaby? Claro,
1: es que hay que Cuiden ser. Cuiden mucho con quién se van claro, a tratar. Hay que ser impecables en las palabras. Los tanatólogos tenemos una frase y si con esa quieres cerramos porque me parece una frase hermosa. Y a mí
0: me encanta cerrar con frases. Ah, pues mira, entonces, justa, ¿cuál es la que nos quieres regalar? Porque
1: el lema del tanatólogo es consolar siempre, aliviar a veces, dañar nunca. Este es el lema del tanatólogo. Nos manejamos bajo este tema y uno más que dice, la ocasión es hoy. Como trabajamos con enfermos terminales, no puedes hacer un plan a largo plazo de cómo vas a tratar. Cada encuentro, como este, o sea, lo que están oyendo ahorita, justamente este podcast tiene que haberles dejado algo. El momento de Lola puede ser el momento del adiós. Así que necesitamos sembrar una semilla y haber hecho una diferencia. Y eso es a lo que, en lo que trabajamos. Es hermosa esta profesión. Hay que dignificarla enormemente. Y
0: aprender a vivir que nada es seguro en la vida más que la muerte. Muchas veces decimos, sí, mañana le hablo. Y probablemente el mañana nunca llegó. Y sí, mañana me voy de viaje con mi amiga. Y ese día mi amiga se murió. O sea, nada tenemos seguro. Agarremos valor para decirle un te quiero a alguien, para perdonar a alguien que nos hizo daño, para perdonarnos a nosotros mismos. Gracias por tu frase, Gaby. Mm. Hoy quiero cerrar con la frase que más me movió en tu libro.
1: De la niña a la que se le vino el mundo encima. Exactamente. Adelante.
0: Y dice, el corazón solo sabe vivir en el presente. Es la mente la que viaja al pasado trayendo depresión y se mueve hacia el futuro generando una gran dosis de ansiedad. Y como Emerson una vez nos platicó en este podcast, el futuro está lleno de esperanza. La vida está llena de esperanza. Y tú hablaste al principio, abriste este podcast hablando de esperanza. Entonces yo quiero que todos en este espacio encuentren la esperanza de que no están solos, siempre hay soluciones. Hay gente que ha dedicado su vida a estos temas que están infinitamente abiertos a compartirlos como hoy tú, Gaby, que abriste tu corazón en un mail que me leíste, que aceptaste esta invitación y que hoy abres todos tus conocimientos a través de muchas herramientas que gracias a la tecnología hoy tenemos, porque esto a lo mejor no hubiera podido ser posible hace 50 años. No. Hoy lo tienen ahí. El chiste es que se convenzan de vivir.
1: Gaby, ¿te quedas con ganas de decirnos algo más? Ay, bueno, me quedo, me encantó la charla. Habrá una segunda parte más adelante, si así te lo pide la, la gente. Y si aceptas, por supuesto, claro, el espacio claro está abierto sí. para tú ti sabes, siempre. Tú sabes que esta es mi misión, la gente que me conoce lo sabe, yo estoy atrás personalmente de todo, de mi agenda para recibir pacientes, pero, pero también de mis redes sociales y todo. Esta Gaby tanatóloga de verdad es... Bueno, busca ser siempre congruente y gracias, gracias por estos, por este espacio, por esta escucha, tu cabeza es la belleza, ya vive en mi corazón, así que pues nos volveremos a encontrar y gracias de verdad.
0: De eso estoy segura, Gaby, muchas gracias a ti y por último les recuerdo que Gaby, esto es muy importante porque es un momento... ...que todo pasa para algo... ...Gaby tiene un taller el 10 de octubre... ...así que si se sienten listos... ...y quieren sanar... ...y quieren empezar en este camino de transformar las ausencias y de aprender a vivir con ellas vayan porque estoy segura que les va a cambiar la vida Gaby te agradezco Perfecto. mucho que Dios te bendiga
1: muchas gracias bendiciones para todos y
0: gracias por compartirnos todo lo que llevas en tu alma soy Tessita Fitch me despido de ustedes y nos vemos en un próximo capítulo de Tu Cabeza es la Belleza gracias por escucharnos visítame en tucabezaslabelleza.com